0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio für Kopfhörer, dem tagesaktuellen Podcast von Mifis zu 97.6 für euch. Heute ist der 23. Dezember und auch bei uns sind schon die Weihnachtsvibes angekommen, obwohl es dieses Jahr ja nicht ganz so doll ist. Es gibt keinen Weihnachtsmarkt, kein Weihnachtsshopping und so weiter. Und für alle, die Weihnachten feiern, stellt sich dieses Jahr natürlich die Frage, geht's nach Hause, dürfen wir nach Hause, können wir nach Hause, sollten wir nach Hause? Ich habe mich dafür entschieden, andere in meinem Freundeskreis zu haben sich dagegen entschieden. Und mir zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Max Brose und zwar von zu Hause. Hallo Max. Hallo, Betty. Du bist jetzt bei deiner Familie daheim, hast dich dazu entschieden, über Weihnachten zu deiner Familie zu fahren. War das denn jetzt für dieses Jahr für dich relativ schnell klar, dass du das machst oder eher nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe da lange überlegt und auch abgewogen und ich habe natürlich Angst, dass ich hier meinen Eltern irgendwie das Coronavirus mitbringe und sie anstecken könnte. Gerade mein Vater, der ist auch schon über 60 und gehört damit ja zu einer Gruppe, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf bei einer Corona-Infektion haben. Ja, da ich aber kurz nach Weihnachten relativ weit von meinen Eltern wegziehen werde, ist das jetzt quasi so die letzte Möglichkeit, dass wir uns nochmal zusammen sehen können.
0: Dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, dass du jetzt auch nochmal nach Hause bist über Weihnachten. Und ich nehme an, du hast jetzt gerade schon gesagt, du machst dir trotzdem irgendwie Sorgen um deine Eltern, dass du dieses Jahr ganz besonders vorsichtig bist, weil du eben irgendwo... Sorgen hast, dass du das zu Hause irgendwie einschleppen könntest.
1: Ja, genau. Ich habe also auch die vergangenen zwei Wochen eigentlich niemanden getroffen, außer meiner Mitbewohner und meiner Freundin. Und wenn ich dann draußen war, um halt einkaufen zu gehen oder so, dann hatte ich auch immer eine FFP2-Maske auf. Und außerdem habe ich mich noch kurz, bevor ich gefahren bin, äh, testen lassen.
0: Ich wollte mich eigentlich auch testen lassen, bevor ich nach Hause bin. Aber mein Arzt hat mir gesagt, dass, wenn ich das will, eben das selber zahlen muss und es dauert ziemlich lang und so weiter und so fort. Also war dein Arzt anscheinend wesentlich hilfreicher als meiner.
1: Ja, naja, ich habe meinen äh, Test nicht beim Arzt gemacht, sondern beim IFZ. Die haben da eine Schnellteststation eingerichtet und da bin ich dann am Sonntag hin. Musste auch nicht anstehen, das war alles relativ gut organisiert. Die hatten auch vorher gesagt, dass man da wirklich erst erscheinen soll, wenn man seinen Termin hat. Und bei dem Termin, da bekam ich dann ein Stäbchen in die Nase gesteckt und nach einer halben Stunde hatte ich dann eine Mail in meinem Postfach, in der dann drin stand, dass ich negativ auf das Coronavirus getestet wurde.
0: Also dann alles klar für die Reise nach Hause.
1: Ja, naja, ganz so klar bzw. ganz so sicher kann ich mir da nicht sein, denn der Test beim IFZ, der war ja nur ein Schnelltest, der untersucht hat, ob man aktuell Antigene des Coronavirus in seinem Nasenrachenraum hat. Der gibt einem also dann, anders als die genaueren PCR-Tests, ähm, keine hundertprozentige Sicherheit, sondern nur eine 97-prozentige Sicherheit, ob man aktuell Covid-19 hat oder eben nicht. Und das Ganze ist natürlich auch eine Momentaufnahme. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel einen Tag vor dem Test bei jemanden angesteckt hätte, würde der Schnelltest das gar nicht so schnell anzeigen, da die Infektion ja erstmal ein paar Tage braucht, ehe sie ausbricht und man dann auch erst Antigene finden kann.
0: Also bleibt trotzdem irgendwo ein Restrisiko für dich, ne?
1: Ja, das konnte ich leider nicht ganz ausschließen, sondern halt nur minimieren. Und ich bin aber auch ganz froh darüber, dass wir dieses Jahr nur in einem sehr kleinen Kreis Weihnachten feiern. Also über die Feiertage kommen zu meinen Eltern nur ich und halt meine Schwester. Ja, und dann sitzen wir in einem kleinen Kreis halt zusammen und feiern Weihnachten.
0: Also Weihnachten in der Familie, im kleinen Kreis mit Vorsichtsmaßnahmen. Max, du hast dich auch noch mit jemandem unterhalten, der sein Weihnachten jetzt dieses Jahr eben ein bisschen anders verbringt.
1: Genau, und zwar mit einem anderen Max aus Leipzig. Und der verbringt seinen Heiligabend so. Ich wollte eigentlich nach Hause fahren, aber das hat dann wegen Corona nicht funktioniert. Und äh, jetzt treffe ich mich mit zwei Freunden. Wir kochen was Schönes und schauen mal und versuchen das so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen Familienstimmung zu simulieren.
0: Okay, Max hatte ja gesagt, dass er Weihnachten nicht zu seiner Familie nach Hause fährt. Ähm, wie kam er denn zu dieser Entscheidung?
1: Naja, weil Max' Eltern beide um die 70 sind und auch einer Risikogruppe angehören. Darum hatte sich die Familie schon Mitte November überlegt, ob und wie sie Weihnachten zusammen überhaupt verbringen könnten. Und dabei kam sie auch auf so eine Idee, wie sich einen Heizpilz zu organisieren, damit die ganze Familie dann Weihnachten auf der Terrasse feiern könnte. Dann hätte aber Max' Vater doch Bauchschmerzen bei der ganzen Sache gehabt, auch da noch Max' Bruder gekommen wäre. Und die Familie, die hat sich dann entschieden, das doch abzusagen. Dann gab es nochmal ein bisschen hin und her, aber am Ende hatte Max dann auch für sich entschieden, dass es doch am vernünftigsten wäre, wenn er Weihnachten nicht bei seiner Familie ist.
0: Also auch ein ganz schönes Hin und Her. Wie fühlt sich denn jetzt Max mit dieser Entscheidung quasi Weihnachten eigentlich alleine zu verbringen?
1: Ja, er bezeichnet die äh, Entscheidung als eine reine Vernunftentscheidung. Auch aus Vernunftsgründen hatte Max dieses Jahr seine Eltern das letzte Mal im Januar vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie gesehen. Und äh, ich bin normalerweise so drei bis vier Mal im Jahr bei denen und jetzt ist es halt so, dass ich die nur einmal im Jahr gesehen habe. Deswegen hätte ich sie schon sehr sehr gerne gesehen, weil ich schon den nahestehe. Aber ähm, die Vernunft gebietet da ein anderes Verhalten und deswegen glaube ich zu Hause. Ist schade, aber naja, es kommen noch mehr Weihnachten hoffentlich. Und auch Max' Eltern, gerade seine Mutter, die finden das sehr, sehr schade, gerade weil die drei sich halt so selten sehen. Aber, das hat mir Max auch erzählt, seine Mutter freut sich auch ein bisschen, dass sie deshalb gar nicht zu so viel vorbereiten müsste für die Feiertage und dieses Weihnachten für sie wohl das entspannteste seit langem werden würde.
0: Da kann Max' Mutter also der ganzen schwierigen Situation trotzdem noch was positiv Abgewinnen. Das freue mich auf jeden Fall für Sie. Und wenn ihr euch jetzt zumindest schon entschieden habt, wie ihr Weihnachten feiert, mit Familie, ohne Familie, mit Bäumchen oder ohne Bäumchen, bleiben trotzdem noch ein paar Sachen zu klären. Zum Beispiel das, was dann auch unter den Baum kommt. Wie seid ihr dieses Jahr an Geschenke gekommen? Für mich war das auf jeden Fall ein bisschen anders. Sonst gehe ich immer durch die Stadt und lasse mich irgendwie inspirieren. Und dieses Jahr habe ich einfach alles online bestellt. Man vergisst dabei leider oft, dass das den Paketboten zu so Stoßzeiten wie Weihnachten eben extrem viel Stress macht, wenn man so viel online besorgt. So auch bei dem größten Online-Versandhandel Amazon. Und seit Montag streiken in Leipzig deswegen auch die Paketboten und Boote denn bei Amazon.
1: Ja, und dieser Streik, der hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Menschen halt dieses Jahr alles im Internet bestellt haben. Viele Amazon-Bestellungen, das heißt natürlich auch viel Umsatz für das Unternehmen. Im dritten Quartal in diesem Jahr hat Amazon weltweit einen Umsatz von 96 Milliarden Euro gemacht. Das sind 37 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Und trotz dieser hohen Umsatzsteigerung weigert sich Amazon in Deutschland, seinen Beschäftigten Tarifverträge anzubieten. Übrigens schon seit sieben Jahren. Und Jörg Launrot-Margo von der Gewerkschaft Verdi, die die Streiks organisieren, der wirft Amazon vor, dass bei den hohen Gewinnen nichts für die Mitarbeitenden abfallen würde. Darum würde Verdi mit den Streiks noch bis morgen versuchen, das System bei Amazon zu behindern.
0: Und du hast ja auch selber mit Amazon gesprochen. Was sagen die denn zu den Vorwürfen?
1: Ja, die betonen, dass sie trotz fehlendem Tarifvertrag ein guter Arbeitgeber seien. So würde Amazon im Schnitt 2.600 Euro brutto im Jahr zahlen, plus zusätzliche Boni in der Corona-Pandemie. Launrot Margo von Verdi sagt allerdings, dass er nicht wisse, für welche Tätigkeit Amazon dieses Gehalt zahlen würde und die Boni wie Weihnachtsgeld zu niedrig ausgefallen seien. Ihm gehe es vor allem darum, dass sich Amazon an gesetzliche Vorgaben wie halt einen Tarifvertrag halte, damit die Beschäftigten ihre Löhne mit Amazon auf Augenhöhe verhandeln könnten.
0: Wir haben es jetzt beide schon einmal gesagt, dieses Jahr wurde wegen Corona viel, viel, viel mehr online gekauft, gerade an Geschenken um Weihnachten rum. Heißt das denn dann im Umkehrschluss auch, dass die Arbeitskräfte bei Amazon mehr arbeiten müssen?
1: Naja, also Amazon, die sagen erstmal, dass die einzelnen Arbeitskräfte gar nicht so viel mehr arbeiten müssen, da das Unternehmen in Deutschland insgesamt 10.000 zusätzliche Leiharbeitskräfte und saisonal befristete Arbeitskräfte angestellt hätte. Launrot mago von Verdi sagt aber, dass die ja die betrieblichen Abläufe noch nicht kennen würden und dadurch natürlich sehr viel mehr Arbeit auf die Stammbelegschaft zukäme. Allgemein sei der Stress sehr hoch, wenn man das Arbeitspensum schaffen möchte, was Amazon vorgibt.
0: Und wenn zu diesen ganzen Anforderungen jetzt dann auch noch verschiedene Infektionsschutzbestimmungen kommen, an die sich die Angestellten halten müssen, ja, dann kann ich mir so ungefähr vorstellen, dass das den Arbeitsalltag auch nicht unbedingt erleichtert.
1: Ja, da seien viele Entscheidungen dazu halt in den Chefetagen getroffen worden die sich im Alltag halt gar nicht so gut umsetzen ließen, sagt Lauren margot Wenn man sagt, haltet Abstand voneinander und sich dann zwei Kommissionierer vorstellt, die einen Wagen haben, mit dem rumfahren und dort Waren einpacken und äh, die sich dann noch mal begegnen oder aneinander vorbeifahren müssen. Das sind dann Momente, wo es einfach gar nicht anders geht. Und das andere ist, man wird angemault, weil es auch teilweise überwacht wird durch Kameras. Aber in Leipzig würden die Angestellten auch nicht alles mit sich machen lassen und im Zweifel Unterstützung beim Betriebsrat halt suchen, sagt launroth rotmago Das sei auch schon ein Erfolg der Streiks, genau wie die Lohnerhöhungen, die Amazon in den vergangenen Jahren vorgenommen habe.
0: Ein Tarifvertrag wird aber wahrscheinlich auch dieses Mal nicht am Ende der aktuellen Streiks stehen. Zum Streiten gehen die Angestellten aktuell übrigens auch nicht gemeinsam auf die Straße, sondern bleiben eben wegen Corona zu Hause. Geschenke schön und gut, aber ich freue mich am Weihnachten immer am meisten darauf, wenn ich endlich mal wieder nach Hause komme und dann so ein paar besinnliche, ruhige Tage mit meiner Familie verbringe. Ja, und dann, wenn es soweit ist, dann ist es meistens wesentlich weniger besinnlich, als ich gehofft hatte. Und am schlimmsten finde ich immer diese Diskussionen am Kaffeetisch, wenn man dann merkt, okay, wir haben einfach komplett andere Ansichten über alles. Dieses Jahr wird da wohl das beliebteste Thema bei mir zu Hause Corona sein. Und ich weiß, wie schwierig es ist, mit Falschinformationen umzugehen. Aber eben gerade bei Corona kursieren die überall und es gibt so, so, so viele davon. Und deshalb gibt's jetzt ein paar Tipps von uns, wie man mit dem bösen Onkel am Kaffeetisch am besten redet, wenn er mal wieder ein paar tolle Corona-Statements raushaut.
1: Ach, dieses Corona, das ist doch eh nicht gefährlicher als die Grippe.
0: Das wird ja häufig gesagt, weil Corona auch asymptomatisch verlaufen kann, also ohne, dass man überhaupt was davon mitbekommt. Aber es stimmt leider nicht. Es ist so, dass normale Grippeviren, also Influenza-Viren, hauptsächlich die Atemwege angreifen und sonst nichts. Covid-19-Viren können aber eben alle Organe angreifen und sind deshalb unberechenbarer. Und es können auch noch viele Spätfolgen auftreten, von denen wir teilweise noch überhaupt gar nichts wissen. Klar, die normale Grippe kann auch sehr gefährlich sein und als Beispiel wird da auch immer gerne die Grippesaison 2017 angeführt. Bei der gab es in Deutschland etwa 25.000 Grippetote oder besser gesagt, es soll sie gegeben haben, denn dabei ist wichtig zu sagen, diese Zahl ist nur eine statistische Schätzung. Durch ein Labor tatsächlich bestätigte Grippetote sind davon in Anführungszeichen nur 1.600 Menschen. Es ist jetzt also logisch, dass man die geschätzten Zahlen der Grippetoten 2017 nicht vergleichen kann mit den Corona-Todesfällen, die von Laboren als solche bestätigt wurden. Und in Deutschland gibt es bereits mehr als 28.000 Corona-Tote, alle durch ein Labor bestätigt. Also leider ist Corona doch gefährlicher als die Grippe und alle Zahlen, die wir haben, zeigen es auch deutlich.
1: Mensch, das ist doch klar. Der Corona-Impfstoff ist gefährlich.
0: Diese Aussage hat ganz oft mit falschen Informationen zu tun, die einem echt, echt Angst machen können, die gerade aber leider überall verbreitet werden. Jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr beschäftigt euch nicht so viel mit der ganzen Corona-Debatte. Es kommt ein Impfstoff auf den Markt und dann erzählt euch irgendein Arzt in einem Facebook-Video, dass der Impfstoff steril machen könnte. Gut, dann würdet ihr vielleicht auch Angst bekommen. Wichtig ist in dem Fall, die Quellen auf Vertrauenswürdigkeiten zu bewerten. Auf Facebook kann wirklich jeder mit oder ohne Abschluss ein Video posten und irgendwelche Sachen behaupten. In der wissenschaftlichen Fachzeitschrift einen Artikel zu veröffentlichen, ist aber schon ein bisschen anspruchsvoller. Und hier ist aber auch Vorsicht geboten, denn es werden manchmal Sachen als Quellen aus Fachzeitschriften zitiert, die trotzdem nicht valide sind, weil sie eben keine Artikel sind. Man kann dort auch Leserbriefe veröffentlichen und damit Meinungen Und ja, ein mRNA-Impfstoff ist noch nie auf den Markt gekommen. Technisch gesehen ist das also was Neues. Und neue Dinge können Angst machen. Aber ForscherInnen beschäftigen sich damit schon seit mehr als 25 Jahren. Seit vor meiner Geburt. Und wenn ich da Zeit hatte, erwachsen zu werden, dann der mRNA-Impfstoff bestimmt auch. Angst kann auch machen, dass die Zulassung dieses Impfstoffs viel, viel schneller abgelaufen ist als normalerweise. Da kommen Fragen auf. Wurden Tests weggelassen? Sind wir die Versuchskaninchen für einen Feldtest der bösen Wissenschaft? Die Antwort ist nein. Der Prozess der Zulassung für diesen Impfstoff wurde lediglich auf der administrativen Ebene abgekürzt. Das heißt, Tests wurden parallel durchgeführt anstatt nacheinander und so weiter und so fort. Aber sie wurden eben alle durchgeführt. Bei der ganzen Impfdiskussion ist es am Ende auch besonders wichtig, noch mal zu sagen, Lieber böser Onkel, ob du dich am Ende impfen lässt oder nicht, bleibt ja immer noch dir selber überlassen.
1: Ja, da bekomme ich doch lieber Corona, als noch länger allein sein zu müssen.
0: Das ist, finde ich, wirklich die schwierigste von unseren drei Aussagen, die wir kurz anreißen. Man kann hier nämlich sehr, sehr wenig mit wissenschaftlichen und logischen Argumenten anfangen. Es ist eine Aussage auf Gefühlsebene. Und deshalb ist es eben wichtig, einfach erstmal anzuerkennen, okay, mein böser Onkel hier... Der ist gar nicht böse, sondern einfach nur einsam. Und das ist vollkommen verständlich, das bin ich nämlich auch. Psychoanalytiker Schulz, wenn Ratschlägt schlägt, da im Magazin Fluter zum Beispiel einen Perspektivenwechsel vor. Man soll dann eben versuchen, dem Onkel zu sagen, was würdest du mir denn antworten, wenn ich sowas sagen würde? Und man soll ihm auch vor Augen führen, dass physische Nähe zwar schön ist, dass das aber nicht nur unsere Beziehungen ausmacht. Wichtig ist vor allem die Kommunikation und wenn man sich dann eben auf neue Kommunikationswege einlässt, hilft das bestimmt auch schon mal weiter. Ich meine, wie schön und entspannt war für euch das letzte Skype-Meeting mit euren Freunden oder das letzte Among Us-Spiel, bei dem ihr euch dann endlich mal wieder sehen konntet und fühlen konntet, als wärt ihr alle zusammen in einem Raum und spielt einfach nur ganz normalen Spiel. Bei allen diesen Tipps ist natürlich vor allem wichtig, wenn ihr egal wen diese Sachen erklärt und mit strittigen Quellen und irrationalen Ängsten konfrontiert werdet, bleibt einfach ruhig, regt euch nicht auf, seid nicht herablassend und vor allem versucht die Gedankeng- seid nicht herablassend und vor allem versucht die Gedankengänge eures Gegenübers nachzuvollziehen und vor allem auch Nachzuempfinden. Sonst werdet ihr nämlich diese Mauern aus Angst und Skepsis niemals durchdringen. Wenn euch diese Tipps schon mal geholfen haben, ein bisschen auf das Kaffeetrinken an Weihnachten vorzubereiten, dann schaut doch auch mal auf der Internetseite vom Fluter vorbei. Da gibt es nämlich noch mehr hilfreiche Tipps von zum Beispiel Psychologinnen, Juristinnen, Virologinnen und so weiter und so fort. Und ja, auf Faktenchecks gibt es im Internet ja auch Viele, zum Beispiel einen der ausführlichsten, den ich kenne in Bezug auf Corona, der kommt vom Korrektiv. Und die helfen euch dann sicher auch noch besser, mit solchen Falschinfos und den Leuten, die die verbreiten, umzugehen. Sei es wie es sei, jetzt fangen wir in Deutschland auf jeden Fall erstmal an mit den Impfungen. Und zwar ab dem 27. Dezember soll es losgehen. Und mal sehen, vielleicht ist es Weihnachten im kommenden Jahr ja dann schon Ganz anders als dieses Jahr, vielleicht mit einem Weihnachtsmarkt, vielleicht mit vollen Kaufhäusern, vielleicht mit der ganzen Familie, schön rundherum um den Tisch, wer weiß. Nach diesem Weihnachten hört ihr uns dann jedenfalls auch wieder am Montag, den 28. Dezember. Da gibt es nämlich die nächste Folge Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und den Tag vor Weihnachten mit mir verbracht habt. Ich bin Peggy Fischer und mit mir hinter den Kulissen gewurstelt haben für die heutige Folge Radio für Kopfhörer Gloria Weimar und Max Brose auch ein riesengroßes Dankeschön an euch. Und allen da draußen wünsche ich jetzt ein frohes Fest, wo auch immer ihr seid, Kopf hoch und immer schön gesund bleiben. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer